0: Abram suas bíblias no um texto de Deuteronômio Estaremos lendo Deuteronômio 18 Do versículo de número 15 até o versículo de número 22 Deuteronômio 18, 15 a 22 Tá? Estão ouvindo bem? Bom, já oramos também pela leitura da palavra, então leiamos o texto. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Oreb, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram, não me faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor disse... Eles estão corretos naquilo que disseram. Falei, farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvires a minha, as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas, porque o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falarem em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensam, como conheceremos a palavra se o Senhor não falou? Saibam que quanto esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Amém. Todo homem, todo ser humano, Vive em busca de uma verdade. Vive em busca de um certo conhecimento. Podemos não ser todos acadêmicos, podemos não ser todos pessoas que passam a vida lendo livros. Mas a verdade é que todos nós caminhamos em busca de algum conhecimento. Todos nós queremos saber alguma verdade, todos nós queremos dar um sentido para a vida. Todos nós queremos fazer da melhor forma aquilo que fazemos. E para isso é preciso preciso que conheçamos. Para isso é preciso que entendamos aquilo que nos cerca. É verdade que o orgulho do homem sapiens seja justamente a sua sapiência. Nós nos orgulhamos da nossa sabedoria, da nossa capacidade de interagir com o mundo, da nossa capacidade de interagir com as coisas que estão ao nosso redor, de criar ferramentas, de criar tecnologias, de escrever, de pensar. Mas a verdade é que nós somos incapazes de entender tudo. Nós somos incapazes de compreender tudo o que nos cerca. E podemos até pensar que essa limitação é por causa do pecado. Mas a verdade é que temos uma limitação natural. Nós não fomos criados infinitos como Deus. Não temos conhecimento infinito. Desde o Éden, Adão tinha que conhecer cada um dos animais. Ele tinha que conviver, ele tinha que vivenciar, porque o nosso cérebro é limitado. O nosso corpo é limitado no espaço, assim como o tempo. E por isso não podemos conhecer tudo. Isso é natural. Essa falta de conhecimento é natural. É justamente ela que nos empenha no ar do trabalho de pensar. No ar do trabalho de conhecer. Mas claro, nós não estamos apenas nessa circunstância. Existem coisas más. O ser humano pecou, o ser humano se afastou de Deus e por isso não lidamos apenas com nossa limitação natural, mas também lidamos com a limitação imposta pelo pecado. Não lidamos apenas com nossa pequenez, mas lidamos com nossa corrupção que nos impede de a Deus. Dito isso, o ser humano continua na sua busca. O ser humano continua tentando ser aquele que sabe tudo, aquele que compreende tudo, Aquele que resolve tudo. E por isso, criamos os mais diversos métodos para que possamos conhecer. Temos sim o conhecimento que é válido, temos sim o conhecimento que é santo, temos sim o conhecimento que nos é dirigido, que faz parte da identidade que foi criada pelo nosso Deus. Mas temos um conhecimento que atravessa tudo isso em arrogância. Podemos olhar para as ciências. É tão bom conhecer o mundo, é tão belo conhecer o mundo. Quanto mais conhecemos o mundo que o nosso Deus criou, as leis da física, química, da natureza, mais glorificamos, mais vemos a sua beleza. Mas é arrogância para o homem acreditar que ele pode conhecer tudo. É arrogância para o homem acreditar que com seu esforço ele vai preencher todas as lacunas. A verdade é que quanto mais conhecemos, quanto mais estudamos, quanto mais pensamos, mais lacunas aparecem. A ciência não é suficiente, embora muitos façam dela uma religião embora muitos lidem com ela com fé, ignorando todas as lacunas por meio do seu método. Outras pessoas encontram outros métodos. Quantos ao nosso redor não buscam a verdade, não buscam conhecimento por meio de um misticismo apóstata? Quantas pessoas não querem saber sobre o futuro, sobre aquilo que acontece ao seu redor, por meio de profecias, por meio do tarô, por meio dos signos? Isso tem muitos meios religiosos ao nosso, ao nosso redor Que existem justamente com essa finalidade Nos dar segurança Fazer acharmos que conhecemos algo Fazer acharmos que temos um conhecimento que o outro não tem Um conhecimento que pode nos manter seguros O povo de Israel também vivia essa mesma situação Não existe nenhuma diferença entre nós e eles Nós vivenciamos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades Quando Moisés escreve esse texto Quando ele profere esse discurso ao povo Eles estão seguindo em rumo à terra prometida, terra onde eles se depararão com pessoas que cultuam a deuses estranhos, pessoas que têm os seus próprios profetas, pessoas que ouvem palavras de mistérios, pessoas que acham que sabem algo que na verdade é pura ilusão. E Moisés os dirige. O contexto desse texto é justamente esse. Moisés dirigindo o povo a não se misturar com aqueles que não adoram a Deus. Aqueles que creem em falsas verdades. Aqueles que creem em falsos profetas. Aqueles que usam de magia e de os mais diversos métodos para descobrir algo. Moisés dirige o povo. Mas não apenas isso. Ele mostra que o povo tem o seu próprio método. O seu próprio jeito de atingir a verdade. E nesse caso, a verdade verdadeira. Esse é o sentido do texto de hoje. A ideia central desse sermão... É que Cristo é um profeta, um verdadeiro profeta E dele aguardamos a palavra de Deus Dele aguardamos a verdade Nesse primeiro domingo do advento Nós aguardamos um Cristo Aguardamos um Cristo que é profeta Aguardamos um Cristo que nos trará a palavra de Deus Um Cristo que nos trará a verdade Mesmo com esse Cristo ainda lidaremos com nossas limitações Ainda teremos que nos esforçar para conhecer o mundo mas por meio desse Cristo contemplaremos a glória de Deus. Por meio desse Cristo coordenaremos o prumo que rege a nossa verdade. Por meio desse Cristo poderemos viver com o sentido correto, com o sentido de louvor, com o sentido que brilha, que brilha sobre o mundo ao nosso redor. Um pouco difícil aqui. É Enfim, o sermão será, como de costume, dividido em três pontos. Primeiro veremos por que necessitamos de um profeta, por que necessitamos de um mediador. Depois veremos como Cristo é esse profeta prometido. E por fim veremos como lidaremos com os profetas de Cristo que vivem ao nosso redor. Leamos mais uma vez o texto, dessa vez do versículo de número 15 até o versículo de número 17. Assim diz o texto. O Senhor, seu Deus, fará que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: Não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver que este grande fogo, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: Eles estão corretos naquilo que disseram. Amém. Somos limitados, somos pequenos, e não podemos lidar com tudo ao nosso redor. Provavelmente, se soubéssemos de tudo, nosso cérebro ia fritar. São tantos dados, tantos cheiros, tantos sabores, tantas cores. Nós não conseguimos. É impossível. Irmãos, isso é assombroso. Isso nos assusta. A verdade é que um dos fundamentos da filosofia e de todo agir filosófico, de todo pensamento, é justamente o assombro, é o desespero por não conhecer. Nós somos movidos ao conhecimento porque temos a certeza de que nada sabemos. Somos movidos ao esforço, e derramamos nosso sangue, suor e lágrimas para descobrir algo, porque sabemos que viver na ignorância é aterrorizante. É aterrorizante não saber se o sol vai nascer amanhã. É aterrorizante não saber se teremos o que comer. É aterrorizante não saber como preparar o alimento. Se temos tudo ao nosso redor, mas não fazemos ideia de como prepará-lo. É aterrorizante não saber se o nosso país será desvastado por um tsunami, por um furacão, por cataclismas. É difícil viver sem conhecer. É impossível viver sem conhecer. Por isso desenvolvemos. Por isso, ao decorrer da história, desenvolvemos cada vez mais a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso conhecimento. Para que pudéssemos viver. Por isso, todos aqui se esforçam. Se esforçam para se manter no seu emprego Se esforçam para conseguir colocar pão na mesa Se esforçam para dar o melhor ensino Para dar a melhor vida para os seus filhos Se esforçam para cuidar daqueles que os cercam Se esforçam até para honrar a Deus Para glorificar a Deus Mas mesmo assim lidamos com nossas limitações E o povo sabia disso Nós sabemos disso Todo ser humano nasce com essa certeza Nós somos limitados, nós somos pequenos De nada sabemos por isso, quando o povo contempla a Deus em sua grandeza, em sua glória, ele teme. Ele teme aquilo que ele não pode compreender por completo. Ele teme aquilo que o povo não pode apreender. A verdade é que nós não podemos apreender Deus em nossas cabeças porque Ele é muito maior. Se nós podemos conhecê-lo até certo ponto. Seria um erro dizer que Deus é incognoscível. Seria um pecado muito grande. Porque nós conhecemos, nós interagimos com Ele, nós nos relacionamos com Ele. A questão não é sobre conhecer e não conhecer A questão é sobre aprender e não aprender. Tememos aquilo que não aprendemos, Trememos aquilo que não controlamos Tememos aquilo que não pode ser colocado em nossas mãos Aquilo que não podemos segurar O povo olha para esse Deus, esse Deus grandioso Esse Deus que fala e a sua voz é como se fosse de trovões Esse Deus que se faz presente e queima aquilo que está ao seu redor Esse Deus que traz fogo ao consumidor O povo se espanta, o povo se afasta E é interessante que muitas vezes queremos conhecer, mas quando contemplamos a verdade, é bem possível que fujamos dela. É bem possível que não queiramos aceitá-la. E isso não vem simplesmente por algo natural. O ser humano não foi criado para fugir da verdade. O ser humano foi criado para amá-la. O ser humano foi criado para buscá-la. Eu gosto de ler alguns contos de terror. H.P. Lovecraft é muito famoso nisso. a sua literatura é baseada justamente no fato de que o ser humano fica louco quando contempla a verdade do universo. Lovecraft diz que quando o ser humano contempla um mundo que é muito maior do que ele, ele se torna insano. A vida perde sentido porque ele não é nada. E claramente ele está errado. A nossa busca pela verdade é justamente ao contrário. Nós não buscamos uma verdade que nos enlouquece. Nós não buscamos uma verdade que nos consome. Mas buscamos uma verdade que nos acolhe. Uma verdade que nos dá vida. Uma verdade que nos capacita a glorificar a Deus. Mas o povo aqui não percebe isso. E por que ele não percebe? Porque ele está manchado, ele está marcado. O povo não é capaz de contemplar a verdade. Ele não é capaz nem mesmo de querer a verdade sem um mediador. Esse povo precisa de um mediador. E aqui no Antigo Testamento, aqui nessa época, Moisés ele serve como mediador. Mas claro, esse Moisés é apenas uma sombra de um mediador que será guardado. Esse Moisés é apenas uma sombra de um mediador que virá posteriormente. Mas o povo vê em Moisés essa figura messiânica. O povo vê em Moisés esse homem que é capaz de cuidar, que é capaz de guiar, que é capaz de dirigir o povo. Da mesma forma, nós também precisamos buscar um mediador. Nós precisamos buscar de alguém, alguém que nos coloque diante de Deus. É falsa a ideia de que nós não precisamos de mediador nenhum, que nós podemos simplesmente nos achegar a Deus. A verdade é que nós temos um mediador. E podemos nos achegar a Deus justamente por causa dEle, justamente por causa de Jesus Cristo. A palavra de Deus não se assenta plenamente em nossos ouvidos, porque somos surdos. A palavra de Deus não penetra em nosso coração porque Ele é duro. E por isso precisamos de um Redentor capaz de amolecer os nossos corações. Por isso precisamos de um Cristo capaz de fazer com que os nossos ouvidos ouçam. E essa primeira parte do sermão nos lembra disso. Somos dependentes, somos incapazes. Então nos perguntamos, como podemos compreender a verdade? Como podemos olhar para esse Deus que é fogo? Para esse Deus que tem sua voz com trovões? Como como podemos olhar para esse Deus grandioso? E mais, não apenas observá-lo, mas como podemos conhecê-lo? Como podemos viver segundo a sua verdade? E por meio de Cristo. O texto continua nos versículos 18 e 19, dizendo... Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir minhas palavras, que, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aqui no Antigo Testamento não está muito claro quem será esse mediador. O povo não tem o um nome Jesus Cristo. Alguns títulos aparecem, o Deus Emanuel, o Messias... O ungido do Senhor, mas eles ainda não sabem quem é essa pessoa, como nós sabemos. Mas uma coisa é certa: eles aguardavam. O povo de Deus aguardava o Messias. O Messias que é justamente quem trará o povo para perto de Deus. Assim como Moisés tinha esse papel. Assim como Moisés dirigia o povo, educava o povo, protegia o povo. Cristo tem o mesmo papel. E a verdade é que Cristo não tem o papel de Moisés Mas Moisés que tem o papel de Cristo Moisés que imita Cristo nesse momento Para que esse povo tivesse vislumbres da graça Para que esse povo tivesse esperança Da mesma forma nós olhamos para o nosso Deus Para o nosso Cristo Que é aquele que nos ensina Aquele que nos educa Aquele que aponta erros em nossas vidas Aponta quando seguimos por caminhos errados Mas também aquele que intercede ao Pai Por nossas vidas Aquele que clama por misericórdia aquele que nos defende diante do justo juiz. Cristo é o nosso rei, Cristo é o nosso Deus, Cristo é o nosso profeta, assim como Moisés servia de profeta para o povo. Cristo é aquele que traz as palavras de Deus. Muitas vezes pensamos que profeta é aquele que fala do futuro, aquele que traz uma mensagem sobrenatural, aquele que traz respostas para um momento de dificuldade. Mas ser profeta não é isso. No Antigo Testamento, a atitude profética não era pautada pela previsão. Na verdade, os profetas que lemos quase não falam de previsões. São poucos os textos que falam de previsões. A maioria dos textos proféticos são textos que falam da realidade, são textos que falam da atualidade, são textos que trazem as diretrizes de Deus para a vida no dia a dia daqueles que ouviam, no dia a dia daqueles que liam. Porque o profeta não está aqui para predizer nada. O profeta vem para falar o que Deus quer falar para o hoje, para dirigir a vida do cristão hoje. Existem sim momentos de predição, existem sim momentos em que a palavra profética se volta para o futuro Mas eles não são normativos, eles não representam todo da atitude profética A verdade é que se temos algum profeta hoje, se podemos falar nesse ofício nos dias de hoje São muito mais profetas aqueles que leem a Bíblia Aqueles que proclamam aquilo que está escrito no texto sagrado Do que aqueles que trazem mensagens de um futuro que pode ou não acontecer E a verdade é que Cristo é o nosso profeta justamente porque ele traz a palavra de Deus. Justamente porque ele traz a revelação que é registrada no texto sagrado. Cristo é profeta porque ele nos aproxima de Deus e porque ele fala aquilo que o nosso pai quer que seja dito. Porque ele nos ensina a vontade do pai. Porque ele nos dirige a viver segundo a vontade do pai. Precisamos entender isso porque muitas vezes caminhamos todos os nossos dias em busca de profetas que trazem mensagens maravilhosas que podem trazer a solução para os problemas mais aleatórios que abordam nossas vidas. Mas as profecias que precisamos já estão aqui na Bíblia. Aquilo que precisamos conhecer, a palavra de Deus já nos foi revelada por completo. E nenhuma letra, nenhum ponto, nenhuma vírgula precisa ser acrescentado. Deus nos disse, Cristo falou. E ouvir a Cristo hoje é ouvir a sua palavra ouvir o nosso grande profeta a quem aguardamos é ouvir aquilo que foi registrado registrado pelos profetas do antigo testamento registrado pelos cronistas registrado pelos apóstolos registrado pelos aqueles que viram a Cristo essas são as profecias que regem a nossa vida essa é a palavra de Deus que é o alicerce o alicerce sobre o qual nós conhecemos a verdadeira verdade O alicerce sobre o qual podemos orientar nossas vidas. Podemos orientar o nosso coração. Para que o nosso conhecimento seja verdadeiro. A verdade é que todo conhecimento, mesmo o conhecimento que é verídico, quando analisado longe de Cristo, é limitado, é fragmentado. Eu posso pegar essa garrafa de água e todo mundo sabe aqui o que é água. Vocês sabem o que é o plástico, vocês sabem como a água funciona, como ela interage com a temperatura... Mas se nós não compreendemos como a água criada glorifica a Deus, como as velas, como o templo, como nossas roupas, como as cadeiras, como o chão, glorificam a Deus, nós não entenderemos o sentido de toda essa criação. Porque cada coisa que existe foi criada com o sentido de glorificar a Deus. Se perdemos essa direção, se perdemos com essa, essa orientação, o nosso conhecimento se torna vão. Útil, com certeza. Químicos que não creem em Deus acham a água muito útil. Usam para várias coisas. Pessoas ao redor do mundo que não professam o evangelho amam beber água. Na verdade, morrem quando não bebem. Mas apenas como entendemos como meio de vida que glorifica a Deus, como forma pela qual Deus sustenta o seu povo, Cristo sustenta os seus filhos, somente assim compreendemos a beleza que existe em um copo de água. E assim precisamos buscar esse conhecimento verdadeiro. Precisamos ser pautados por essa verdade Pautados por esse conhecimento Pautados pela revelação do nosso Senhor E sabendo que Cristo é o profeta Aquele que nos dá a palavra, aquele que nos dá a mensagem Aquele que nos dirige Também precisamos entender o peso dessa palavra Entender que a Bíblia é a palavra de Deus Entender que Cristo é aquele que traz a mensagem do Pai Significa entender que a palavra de Cristo tem autoridade para nos dirigir Tem autoridade para nos julgar. Tem autoridade tanto para nos salvar, para nos redimir, como para nos condenar. E Moisés lembra o povo disso. A palavra dos profetas do Senhor é uma palavra autoritativa. É uma palavra de verdade. A condenação que vem dos lábios de Cristo é uma condenação verdadeira. Tanto quanto a aceitação que vem dos lábios de Cristo é uma aceitação verdadeira. Somos dirigidos, então, a ouvir essa palavra. A ouvir essa verdade. A seguir, por meio desse pleno conhecimento que nos é revelado nas Escrituras, somos chamados à obediência. Mas ainda lidamos com nossas limitações. Lembrem, mesmo afastados do peso do pecado, ainda somos limitados. Ainda precisamos de alguém que fale. Muitas vezes, quando lemos a Bíblia, não compreendemos. Não apenas por causa do pecado, mas talvez porque seja um texto difícil. Existe contexto envolvido, existem circunstâncias envolvidas. E derramamos sangue, suor e lágrimas Nos esforçamos Para poder conhecer essa revelação Lemos em comunidade Ouvimos os presbíteros e pastores Lutamos contra o nosso próprio ego Que tenta deturpar esse texto Para compreendê-lo de forma correta Para honrar a Deus com o nosso viver Mas ainda assim Somos sujeitos às fa- falhas E por isso aguardamos Com essa luz que brilha Que vai acendendo gradualmente Aguardamos a aproximação do nosso rei Aguardamos a aproximação do nosso profeta Aquele que nos falará diretamente da palavra de Deus Aquele que nos guiará diretamente para uma vida que honre Para uma vida que adore Para uma vida que exalte o nosso Senhor Nós aguardamos que o nosso profeta se aproxime mais uma vez Aguardamos que o nosso profeta nos dirige mais uma vez Para que as impurezas em nossas interpretações Para que as impurezas em nossas vidas Sejam tiradas, sejam lavadas pelo sangue do Cordeiro Que cai sobre nós todos os dias que é celebrado em nossas vidas todos os domingos. Mas seguindo, por mais que Cristo seja o verdadeiro profeta, aquele que nos traz diretamente a palavra de Deus, nós também somos profetas, profetas desse Cristo. Não trazemos diretamente a palavra do Pai, mas anunciamos a palavra do Cristo, que vem do Pai. E seguindo, lemos então o versículo de número 20 até o versículo de número 22. Porém o profeta que tiver presunção de falar alguma palavra em meu nome Algo que eu não mandei que falasse Ou que falarem em nome de outros deuses Esse profeta deve ser morto Se vocês pensam Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor E a palavra dele não se cumprir Nem acontecer o que ele profetizou Esta é uma palavra que o Senhor não falou Tal profeta falou isso com presunção não tenham medo dele Em primeiro lugar, se a palavra de Deus é autoritativa Se a palavra de Deus tem peso de juízo As palavras de Cristo também o têm, Pois as palavras de Cristo são a, palavra, são a palavra de Deus E os profetas de Cristo, que anunciam em nome de Cristo Também têm certa autoridade A verdade é que quando alguém sobe nesse púlpito, abre a Bíblia e prega Essa palavra tem autoridade É verdade que quando cada um aqui lê a Bíblia, lida com essa palavra de forma fiel A palavra que é proferida na boca de cada um aqui, em consonância com Cristo É uma palavra com autoridade É uma palavra autoritativa Irmãos, isso é uma responsabilidade muito grande E é triste, pois sabemos que muitas pessoas dizem que pregam o Evangelho Muitas pessoas seguram a Bíblia em suas mãos Muitas pessoas bradam que proclamam o nome de Cristo mas trazem palavras falsas, trazem mentiras, e se aproveitam da autoridade, se aproveitam do peso que tem o Evangelho, para manipular, para extorquir, para machucar, para matar. Por isso precisamos aprender a lidar com esse Evangelho, precisamos aprender a reconhecer o verdadeiro Evangelho, porque enquanto temos muitos bons pastores, muitos bons oradores, muitos bons pregadores, também existem os lobos que se vestem de cordeiro. Também existem os lobos, os cães, como diz Paulo em Filipenses Que sobem no púlpito e nos rasgam, rasgam o nosso coração Despedaçam o nosso coração por meio de palavras falsas Como podemos então lidar com esses que se dizem profetas de Cristo? Como podemos saber se eles são verdadeiros ou falsos? Como podemos saber se essa palavra é digna ou não de confiança? Em primeiro lugar, devemos pautá-la pela palavra que já nos foi revelada Se Cristo não muda, se Deus não muda, a sua palavra que já foi proferida, que já foi registrada, é a nossa maior orientação. A Bíblia é o prumo pelo qual julgamos as profecias que são proferidas em nosso meio. A Bíblia é o prumo pelo qual julgamos todos os pregadores, todos os anunciadores, todos aqueles que se dizem cristãos. Porque se a palavra de Deus tem autoridade, a Bíblia é essa autoridade. É na Bíblia que encontramos autoridade. É debaixo da Bíblia que nos rendemos. E às vezes as pessoas falam, nossa, isso é bibliolatria, você está idolatrando a Bíblia. Não, eu estou louvando a Deus, que é aquele que proferiu as palavras que foram registradas na Bíblia. A Bíblia não é um ser, não é um ente. Ao obedecê-la, ao se prostrar diante dela, nós não estamos nos prostrando diante do papel, mas diante do Deus que fala por trás do papel. Diante do Deus que anuncia, do Deus que registra a sua vontade nesse papel. Mas o texto continua. Como julgaremos aquilo que o Senhor não falou? E muitos de nós temos uma postura prática. Se Deus não falou, não tem como julgar. Podemos nos afastar disso. E, e é uma postura válida. Muitas vezes, pessoas dizem algo que não está registrado nas Escrituras. E nós podemos dar um passo para trás e agir com cautela. Se não está nas Escrituras, não é palavra de Deus. Ponto. Mas não é apenas isso. Moisés nos traz um passo para darmos à frente. Ele fala, podemos olhar isso diante da veracidade, essa palavra se confirma, e essa palavra se confirmar não é simplesmente coisas acontecerem, porque uma pessoa guiada por forças ocultas, guiada pelo maligno, pode muito bem fazer milagres, pode muito bem proferir uma profecia que aconteça, e essa profecia vir por meio de meios maléficos, vir por meio de demônios, é possível. Mas a palavra que se confirma não é apenas um evento, mas é uma palavra que se confirma na ordem da realidade. Se confirma não só no evento que se confirma, mas no propósito que é voltado para a glória de Deus. Se confirma junto com todas as outras coisas que atuam em harmonia, em ressonância com a glória do nosso Deus. E assim podemos analisar as palavras que são ditas, as verdades que são ditas, por meio do todo, o todo das escrituras, o todo da criação. E perceber se aquilo que é dito, se aquilo que acontece, se encaixa diante da obra de Deus. Se encaixa louvando, adorando e exaltando o nome do nosso Senhor. Então somos desafiados. Somos desafiados sim a conhecer a revelação que está na Bíblia. A revelação especial de Deus que toca os nossos corações. Mas também somos desafiados a conhecer o mundo. Aquilo que na teologia é dito como revelação natural. Conhecer as ciências para entender como elas se encaixam Junto com a revelação especial, junto com a Bíblia Para a glória de Deus Somos desafiados a viver Viver cada uma das áreas de nossas vidas Cada uma das áreas do conhecimento no qual nos especializamos Diante dessa glória Para assim poder julgar tudo aquilo que é dito Para assim poder enxergar a harmonia em toda a criação Porque a criação é harmônica A criação, quando segue o caminho que Deus dirigiu, segue em harmonia. O caos é fruto do nosso pecado, o caos é fruto da nossa rebeldia. O caos surge quando erramos, quando pecamos, quando nos afastamos do Senhor. E um bom método para julgarmos aquilo que é dito como verdade, nosso meio, seja nas diversas ciências, seja nos saberes populares, seja nas teologias, é enxergando a harmonia entre todas essas coisas. A harmonia que conflui na glória do nosso Pai que conflui, com, conflui na glória do nosso Deus trino. Assim vivemos. Vivemos olhando para o Cristo. O Cristo que desceu, o Cristo que morreu, o Cristo que derramou o seu sangue por nós. A verdade também é que olhamos por Cristo que nasceu. E o nascimento de Cristo não é algo simples. É o Cristo que abriu mão da sua glória. O Cristo que abriu mão de toda a sua vida no, no complexo e... Inapreensível ser de Deus, o Cristo que se limitou, o Cristo que se encarnou, o Cristo que se tornou matéria, mas não apenas matéria, o Cristo que abriu mão de toda finitude para ficar em um local, para ficar num tempo, para ficar em meio a um contexto. Esse Cristo que nasceu, esse Cristo que aguardamos, é o Cristo que se humilhou para que pudéssemos conhecer a verdade. É o Cristo que, como diz João, é a própria verdade. É a própria palavra de Deus a quem assinamos conhecer. É a palavra de Deus que vem até nós. A verdade que vem até nós no Natal. É a verdade que aguardamos ansiosamente. E por isso hoje, nesse primeiro domingo do Advento, eu convido a todos os irmãos a aguardarem ansiosamente por essa verdade que se aproxima. Criemos expectativas, pois esse Deus que veio uma vez, que nasceu, é o Deus que retornará, é o Deus que virá para nos guiar diretamente. É o Deus que virá para nos resgatar e nos levar para a presença plena do Pai. Que possamos glorificar esse Deus que vem. Esse Deus que se aproxima. Esse Deus que brilha cada vez mais forte sobre nossas vidas. Esse Deus que capacita cada pessoa aqui a louvá-lo, a glorificá-lo, a conhecer a verdade em sua vida prática. Esse Deus que nos capacita a conhecer a verdade. Quando damos aulas, quando atendemos pacientes, quando consertamos algo ao nosso redor quando falamos, quando vivemos, quando brincamos, esse Deus que nos capaz está a viver uma vida orientada para si mesmo, uma vida orientada para a glória. Assim, irmãos, se prossem nesse momento e agradeçam. Agradeçam por essa luz que brilha cada vez mais forte. Clamem, clamem para que esse Cristo venha, para que esse Cristo chegue. Com certeza ele virá, breve virá. Mas clamemos, clamemos pois ansiamos, ansiamos com todo o nosso coração, a vida do nosso profeta, oremos Senhor Deus, obrigado pois o Senhor nos dirige obrigado pois o Senhor nos arranca da nossa ignorância obrigado pois o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor amolece o nosso coração o Senhor nos permite ouvir as palavras que vêm de Ti Deus que a Tua palavra seja a luz, a luz que nos dirige A luz que nos mostra como devemos compreender tudo. Que a Tua palavra ilumine os nossos amores. Que a Tua Palavra ilumine os nossos estudos, que a Tua Palavra ilumine o nosso trabalho, que a Tua palavra ilumine cada um dos nossos relacionamentos, para que a nossa vida seja pautada pela verdade. Cristo, ficamos tão alegres nesse período do ano, onde celebramos a Sua vinda. Alegres, pois lembramos que o Senhor veio. A sua promessa não foi falsa no passado. Alegres, pois, lembramos que o Senhor virá, e a sua promessa, sim, se concretizará. Agradecemos por tudo isso. Agradecemos, pois, quando não merecíamos ver a glória de Deus. Como disse o povo, se vermos esse Deus, seremos consumidos. Se ficarmos diante desse fogo, queimaremos. Mas esse Deus que deveria nos consumir, esse Deus que deveria nos queimar, é o Deus que veio, é o Deus que se encarnou, é o Deus que nasceu para trazer salvação, é o Deus que nasceu para trazer vida. Obrigado, Deus, que possamos viver nossa vida honrando a Ti, que cada um dos nossos dias seja pautado por esse conhecimento, por essa expectativa, e que sejamos dirigidos de segunda a segunda a glorificar o Teu santo nome. Oramos a Deus, em nome do Cristo, nosso Rei, em nome do Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.